1: Bin ich wieder müde? Kennst du das? Warum Frau immer müde ist? Gen manipuliert. Ganz viel Genen gibt es heutzutage. Ich bin seit über 20 Jahren als Ernährungsberaterin tätig und eines der Hauptsymptome, dass Frauen die Energie raubt und sie enorm belastet, ist die Müdigkeit, oft die chronische Müdigkeit und oft ist schulmedizinisch nichts zu finden. Ich habe in dieser heutigen Podcast-Folge drei Gründe mitgebracht, drei Themen, wo Frauen ansetzen können, dass sie sich besser fühlen. Das ist vor allem für alle Menschen und Therapeutinnen interessant, die viel mit Frauen arbeiten weil die Lebensqualität der Frau sehr vom Energieniveau abhängt. Und kleiner Teaser, die Männer können die Tipps natürlich auch nutzen, es betrifft sie genauso. Aber wie so oft, wenn es um Gesundheit geht, tauchen in unseren Praxen mehr Frauen als Männer auf. Also teilt die Folge am besten auch mit Männern, Brüdern, Onkeln, Arbeitskollegen damit auch Männer ein paar Tipps bekommen, worauf sie achten können, um ihr Energieniveau aufs nächste Level zu bringen. Wie gesagt, Frauen spüren oft sehr gut, dass irgendetwas nicht stimmt mit ihrem Körper und immer öfters suchen sie Unterstützung, sei es bei der Ernährungsberatung, sei es bei der Heilpraktikerin oder bei anderen ganzheitlichen Therapien, sie wollen sich Gutes tun. Mein Appell dazu ist, gutes Tun ist super, jede Massage, jede Schiazu-Behandlung, jede Qigong-Stunde, alles ist wunderbar, aber wir sollten daran denken, unser Körper hat genauso viel Energie, wie wir ihm auch zuführen über unser tägliches Essen. Ich bin die Ernährungswissenschaftlerin und spezialisiert auf integrative Ernährung. Und werde heute die drei wichtigsten Themen genauer erläutern, woran es liegt, dass wir immer erschöpfter sind und keine Energie mehr haben. Fangen wir gleich mit Punkt 1 an. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Es ist toll, dass wir so viele Details schon wissen über die Inhaltsstoffe, über die Vitamine, über die Mineralstoffe. Wir analysieren alles. Aber dieses Analysieren hat einen Nachteil. Wir glauben, die Analyse ist die einzige Wahrheit. Und deswegen gibt es seit ein paar Jahrzehnten so diesen Trend, viel Rohkost zu essen und viel gesunde Nahrung, die idealerweise noch eine hohe Nährstoffdichte hat. Und wir haben fast ein bisschen Angst davor bekommen, unsere Nahrung zu kochen, es geistert immer wieder herum, ja, beim Kochen, da werden ja alle Vitamine abgetötet, da sind keine Mineralstoffe mehr da. Das stimmt so nicht. Ich möchte heute mal einen anderen Blickwinkel mitgeben. Wenn du eine Schüssel Salat zu dir nimmst oder eine kalte Mahlzeit, sehr rohes Essen, dein Körper hat eine Temperatur von etwa 37 Grad. Und dann muss dein Körper, dein Verdauungssystem die Energie aufbringen, um diese rohe Nahrung, eventuell sogar die kalte Nahrung, wenn du das Joghurt aus dem Kühlschrank zu dir nimmst, dann muss dein Körper sehr viel Energie aufbringen, um diese Nahrung aufzuwärmen auf Körpertemperatur und dann auch noch um innerlich diese Nahrung zu kochen. Erst wenn dein Körper in der Lage ist, diese Nahrung zu transformieren, umwandeln und zu kochen, steht es als Energie für die Körperzellen zur Verfügung. Und ja, es gibt Menschen, die sehr hitzig sind. Oft sind es auch die Männer, die auf großen Bühnen stehen, die tolle, erfolgreiche Bücher schreiben, die sehr viel von dieser sogenannten Young-Energie, von dieser feurigen Energie haben. Das heißt, die spüren, dass ihnen so kalte Rohkost oft ganz gut tut, um diese Hitze ein bisschen auszugleichen. Aber auf der anderen Seite haben wir viele Frauen, die ständig kalte Hände, kalte Füße haben, die eben auch sagen, ja, ich fühle mich im Bauch so kalt und wenn ich einen Joghurt zu mir nehme, dann spüre ich richtig, wie meine, meine Füße, meine Zehen kalt werden, wie meine Finger kalt werden. Und das sieht man, wie diese ganze Wärme aus dem Körper quasi abgezogen wird, um die kalte Nahrung zu erwärmen. In der chinesischen Medizin, die ein wichtiger Bestandteil der integrativen Ernährung ist, geben wir den Lebensmitteln eine sogenannte thermische Wirkung. Thermische Wirkung bedeutet, Lebensmittel haben eine Temperaturwirkung. Und das ist sehr sinnvoll, um Zustände auszugleichen. Und wenn mir eben kalt ist, ist es gut, wenn ich wärmende Gewürze verwende, wenn ich mir eine warme Suppe koche und wenn ich zum Beispiel auch Wurzelgemüse verwende oder Fenchel, eine Fenchelknolle, die thermisch wärmender ist als jetzt eine Salatgurke oder Tomaten. Und das ist besonders entscheidend auch in den Jahreszeiten. Im Sommer, wenn es draußen warm ist, vertragen wir die Rohkost besser als in den Wintermonaten, wenn es draußen Minusgrade hat. Und ich lade dich wirklich ein, spüre einmal, was das Essen mit dir macht. Wärmt es dich oder kühlt es dich aus? Und wenn es dich auskühlt, ist das gleichzeitig auch der Punkt, wo die Müdigkeit kommt, weil es einfach anstrengend ist für deinen Körper. Also wenn du merkst, dass dir das Käsebrot in der Früh oder das kalte Joghurt aus dem Kühlschrank keine Energie gibt, dann probier es einmal mit einem warmen Porridge, mit einem Haferbrei, mit einer Suppe, mit einem Rührei oder einer Eierschweiß. Und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt, warum viele Frauen ständig müde sind. Für uns Frauen ist immer wieder Gewicht ein Thema. Oft seit wir Teenager sind, ist die Waage unser Feind. Wir beobachten unser Gewicht tag. Täglich. Und wir glauben oft, wenn wir das Frühstück ausfallen lassen, ist das ja sowas wie eine Diät und da können wir Kalorien einsparen und dann hilft uns das, unser Gewicht besser zu managen. Und das ist ein Druckschluss.
0: Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf. Wenn wir das
1: Frühstück ausfallen lassen, ist es meistens ein Grund, warum wir den ganzen Tag schlapp und müde sind. Warum? Unser Körper leistet in der Nacht ja sehr viel Arbeit. Unser Herz schlägt, die Lunge versorgt uns mit Sauerstoff, wenn wir atmen, der ganze Kreislauf zirkuliert, der Stoffwechsel arbeitet, Leber und Nieren entgiften. Also unser Körper hat sehr viel zu tun in der Nacht. Und wenn wir eine nächtliche Nahrungskarenz haben, ja, von 10, 12 Stunden oder jetzt ist ja das Intervallfasten so modern, wo manche sogar eine Pause von etwa 16 Stunden haben, dann führt das dazu, dass die Körperzellen auch keine Energie bekommen. Und wenn dann die Mahlzeiten in der kurzen Zeit, wo wir was essen, auch nicht besonders hochwertig sind, dann sind unsere Körperzellen einfach leer die Mitochondrien, unsere Kraftwerke in den Zellen, die brauchen Energie. Und die Energie kommt halt aus unserem Essen. Das heißt, wenn wir Mahlzeiten ausfallen lassen, nehmen wir uns auch die Möglichkeit, uns mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Also Frühstücken als Diät ist keine gute Idee. Und deswegen habe ich dir heute auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Es gibt einen Online-Minikurs mit Frühstücksrezepten und auch mit einer Anleitung, wie du herausfinden kannst, welcher Stoffwechseltyp du bist, dass du ein richtiges Frühstück für dich auswählen kannst, welches dir Kraft und Energie gibt. Es macht nämlich einen Unterschied, was du isst. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche genetische Voraussetzungen, wir haben einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Und in der integrativen Ernährung arbeiten wir mit den Stoffwechseltypen. Und wenn du weißt, welcher Stoffwechseltyp du bist und welches Frühstück dir Kraft und Energie gibt, dann kannst du ganz anders in den Tag starten. Du findest diesen Kurs im Internet www.integrative-ernährung.com-kostprobe. Und ich lade dich ein, da etwas auszuprobieren. Fassen wir noch einmal zusammen. Frauen sind oft müde, weil sie sehr viel Kaltes und Rohes essen und ihnen fehlt das Feuer, das Verdauungsfeuer, das Yang, sagen wir in der chinesischen Medizin und deswegen kostet ihnen diese rohe, kalte Nahrung sehr viel Kraft und Energie, deshalb sind sie müde oder sie sind müde, weil sie Mahlzeiten ausfallen lassen und eine nicht so gute Idee ist, das Frühstück ausfallen lassen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Intervallfasten. Das Intervallfasten ist ja sehr modern, tut vielen auch sehr gut. Also gerne ausprobieren. Am besten ist immer, man macht selbst das Experiment, dann spürt man auch, ob es einen gut tut. Ich sehe nur seit einigen Jahren, seit dieses Intervallfasten Mode ist, wenn man das Frühstück ausfallen lässt, dass Frauen dann meistens auch kein Gewicht verlieren. Für uns Frauen ist es wirklich bedeutsam, dass wir uns gut ernähren, dass wir die richtigen Nährstoffe, die richtigen Zutaten essen, dass unser Hormonhaushalt auch besser arbeitet. Also unser Stoffwechsel funktioniert anders als der männliche Körper. Darum geht es Männern oft sehr gut mit dem Intervallfasten, wenn sie das Frühstück ausfallen lassen und am Abend mehr essen. Sie gleichen das auch oft durch Sport aus. Die gehen dann am Abend noch eine Runde laufen oder ins Fitnessstudio. Und wir haben meistens den Stress mit Haushalt und Kindern. Das heißt, wir schütten sehr viel Stresshormone aus. Und wenn wir am Abend sehr viel essen, tut uns das gar nicht gut und macht uns erst recht wieder sehr müde. Ich habe jetzt noch einen dritten Punkt mitgebracht, der auch entscheidend ist, warum Frauen ständig müde und erschöpft sind. Frauen legen Wert auf gesunde Ernährung. Und gesunde Ernährung, bedeutet häufig vegetarische Ernährung, wenig Fleisch, wenig tierische Produkte und oft auch vegane Ernährung. Das ist grundsätzlich zu begrüßen aus vielen Aspekten, ob das das Tierwohl ist, ob es einfach die bewusste Auswahl von hochwertigen Zutaten ist, Biolebensmitteln und auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also ich unterstütze das auf jeden Fall. Aber es bringt nichts, das tierische Eiweiß wegzulassen und gar kein Eiweiß zu essen oder sehr wenig Eiweiß zu essen. Frauen sind häufig müde, weil die Eiweißversorgung vernachlässigt wird. Eiweiß ist auch wieder der jangige Teil in unserer Ernährung. Also wenn wir es aus der Sicht der chinesischen Medizin sehen, ist das wieder das, was, was uns wärmt, was uns Energie und was uns Kraft gibt. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gibt es fürs Eiweiß auch eine Zufuhrempfehlung, die in jedem Lehrbuch steht. Und ja, die Medien sind voll davon. Wir essen zu viel Eiweiß, wir essen zu viel Fleisch, wir essen zu viel Wurst und Käse. Das ist alles richtig. Aber einzelne Personen und ich sage mal von, von zehn Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, haben acht eine unzureichende Eiweißversorgung. Warum? Weil sie das Frühstück ausfallen lassen, weil sie zum Mittag ja einen Salat essen. Hin und wieder gibt's dann schon Tofu oder Bohnen dazu oder vielleicht auch einmal ein hartgekochtes Ei. Aber es tut ihnen auch nicht besonders gut, weil es wieder roh und kalt ist. Und am Abend gibt es dann oft ja Kartoffeln mit Gemüse, Nudeln mit Gemüse, also auch nicht wirklich etwas, wo hochwertiges Eiweiß dabei ist. Wenn du als Ärztin oder Therapeutin tätig bist, empfehle ich dir, mach eine Kurzanamnese mit deinen Kundinnen. Eine Kurzanamnese geht sehr einfach. Es kommt eine Kundin zu dir, klagt darüber, dass sie müde und erschöpft ist. Dann fragst sie mal ganz einfach, wie der typische Essalltag bei ihr ausschaut. Was gibt es zum Frühstück? Wann gibt es vielleicht eine Zwischenmahlzeit oder wann gibt es die nächste Mahlzeit? Was gibt es zum Mittag, was gibt es am Abend? Und allein mit dieser kurzen Frage wirst du schon feststellen, dass Mahlzeiten ausgelassen werden und dass in den einzelnen Mahlzeiten kaum eiweißhaltige Zutaten zu finden sind. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung oder zur Aufklärung, was sind eiweißhaltige Zutaten? Das ist einmal ganz klassisch Fleisch, Geflügel und Fisch, tierische Milchprodukte, Eier. Aber wir haben auch sehr hochwertige pflanzliche Zutaten, wie Hülsenfrüchte, dazu gehören die Linsen und die Bohnen. Aus Sojabohnen kann man auch Tofu zubereiten und wir haben auch Nüsse und Samen. Es gibt dann noch ein paar Details wo man die biologische Wertigkeit berücksichtigen kann, vor allem bei vegetarisch und veganer Ernährung. Aber mach einmal so eine Kurzanamnese. Frage mal, wie schaut der typische Essalltag aus und mach dir ein paar Notizen, ob du Eiweiß in den Mahlzeiten findest. Und so kannst du sehr rasch und sehr einfach Frauen, die müde sind, eine Unterstützung geben. Mach einen kurzen Check, ob sie sehr oft rohes und kaltes Essen, ob sie Mahlzeiten ausfallen lassen aus Diätgründen oder um aufs Gewicht zu achten und wie es mit ihrer Eiweißversorgung ausschaut. Und ich traue mir zu sagen, von zehn Kundinnen oder Patientinnen, die zu dir kommen, kannst du mit den Tipps aus diesem Podcast schon, ja, sieben, acht Personen sehr, sehr gut helfen. Und wenn du mehr willst, hol dir die Kostprobe im Internet unter www integrative ernährungcom kostprobe Ja, mit diesen drei Dingen wirst du ganz, ganz vielen Frauen helfen können. Worauf man natürlich auch noch ein bisschen schauen kann, ist, wie ist die Stressbelastung? Gibt es psychisch-emotionale, seelische Belastungen? Da braucht es vielleicht dann zusätzlich oft der Coaching, psychotherapeutische Maßnahmen. Wechseljahre sind auch ein heißes Thema. Schilddrüse. Also wir haben genügend Themen für diesen Podcast und du kannst dich darauf freuen, dass ich dir in den nächsten Folgen weitere Details zur Frauengesundheit gebe und vor allem, wie du integrative Ernährung, wie du das Potenzial von täglichen Essen nutzen kannst, Menschen mehr Gesundheit und Lebensfreude zu geben. Schau auch gern bei mir auf Social Media vorbei, auf Instagram, auf Facebook. Erzähl mir wie du die Folge findest, was davon für dich nützlich war, wie du es anwendest. Ich freue mich, wenn ich mit dir in den Austausch bin. Und ja, alles Liebe, denk dran, der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben.